0: Für dich, für dich.
1: Mal Mal ich heute nach die Sternen an, für dich, für dich. Nur für dich allein. <lacht> dö, 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 dö. <lacht> ja, äh, hallo Hannes. Ja, herzlich willkommen. Ich habe dir Micky Krause die neue äh, Single vorgespielt im Auto und seither ist das unser Ohrwurm, richtig?
0: Es ist richtig, das habe ich gestern sogar beim Fahrradtraining gehört. Ja, aber es ist, es ist geil produziert und es
1: motiviert, oder?
0: Absolut. Ich ah. lache nur im Büro alle aus, weil ich das ständig singe. Also, ja,
1: ich, also ich entschuldige mich jetzt gleich mal für die etwas schwankende Tonqualität hier, aber ich sitze in der Türkei ähm, im Urlaub und nehme mir trotzdem hier die Zeit. Wir haben aber gesagt, wir begrenzen es diesmal wieder. Es soll wieder eine kurze Folge werden. Wir machen zwar keinen Urlaub, aber ein bisschen, bisschen weniger Arbeit als wie sonst.
0: wollte gerade sagen, also das ist ja immer Jammern auf hohem Niveau. Denn andere Podcasts machen einfach drei Monate Pause und so Sachen. Ja, machen also wir nicht. Ich sitze uns,
1: hier im, im klimatisierten Hotelzimmer, hatte gerade eine Videokonferenz für Matrix <lacht> und, <lacht> und jetzt mache ich den Podcast. <lacht> uh, ja, also
0: Aber man muss sagen, dein Hotelzimmer schaut besser aus als das in Las Vegas.
1: Es ist auch deutlich besser, ich muss sagen. Also ich war immer hatte Ressentiments gegenüber der Türkei. Und ich muss sagen, geilstes Urlaubsland ever. Wirklich so cool, so nett, so nette Leute. Gutes Essen, super Anlage hier, für Kinder perfekt. Ja, ja Aber, aber ich habe hier Reisestories. Jetzt komme ich mal ein bisschen weg. Warum wundert mich das nicht? Vom Business-Podcast. Aber äh, wie, wie, wie ist denn das bitte? Ich bin ja schon ewig nicht mehr so einen Charterflug geflogen. Aber das ist ja, ist ja eine andere Welt. Das ist ja komplett irre.
0: Weißt In, was Inwiefern? Also
1: normalerweise Linienflug, fliege ich irgendwie nach Frankfurt und nach Amerika und so und her. Und da wurde ja extra quasi dieses Flugzeug gechartert von Wien hier nach Antalya. Und da sitzen ja auch. Das ist
0: jetzt kein… Der fliegt da nicht, nicht dreimal die Woche, oder? Nein, nein, das ist nur
1: für diesen… Ah, okay. Da sind lauter TUI-Gäste und keine Ahnung. Andere…
0: Andere nennen das Privatflugzeug. <lacht>
1: naja, für, für 400 Leute oder so. Aber jedenfalls, ähm, die sind alle so nervös. Die sind alle so dermaßen nervös. Dann war der Flughafen überfüllt. Das wirklich, schlimmer geht es nicht. Äh, dann, also ich, nur die Anreise. Wir sind angereist. Wir waren ein bisschen über zwei Stunden vor, vor Abflug dort. So, dann bei dem Gepäckaufgabe. Alter, <lacht> ich habe überhaupt noch nie gesehen. Du konntest vorher nicht einchecken. Es sind so viele Leute gestanden, kreuz und quer. Die, die nach Ismir wollten, genauso wie die nach Antalya. Und, und sie haben einfach irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Gut, dann war das mal hinter uns Security-Check. Security-Check, diese ganzen nervösen Menschen, weil sie einmal im Jahr eben einen Security-Check haben, durchgedreht. Die, die verlieren sämtliche Manieren. Es wird sich vorgedrängt. Es ist alles irgendwie die Oberkatastrophe. Alles saugrantig. Gut, irgendwann kommst du dann dort durch, dann war Boarding. Also wie wir nach dem Security-Check hatten wir Boarding. So, und ja. dann gehst du direkt, und dann, aber Türkei, musst du deinen Pass herzeigen. Dann war, konntest du durch diese Terminals, aber nicht mit einem Kleinkind, weil die Anna ist nämlich noch keine 18 Jahre, jetzt darf die nicht durch das Terminal. So, und jetzt hast du folgendes Ding, du stellst dich dort an, eine Stunde lang. Das ist schlecht, wenn jetzt gerade Boarding ist. Und du dich in die Schlange hinten hinstellst und siehst, naja, unter einer Stunde wird das nicht gehen. So, und dann fragst du die erste Person und sagst, Entschuldigung, haben Sie auch zufällig gerade Boarding oder geht Ihr Flug etwas später? Könnten Sie mich vielleicht vorlassen mit meiner Tochter? Nein, mein Flug geht sofort. <lacht> und da sagst du, ja, wo fliegen Sie denn hin? Und dann zeigt sie die Boardkarte, dass Ihr Flug in zwei Stunden geht. sage ich, ja, aber wir, wir haben jetzt Boarding. Jetzt. Jetzt ist jetzt, nicht in zwei Stunden oder so. Wäre das möglich, dass ich vor. Nein, nein, wir warten hier alle. So, dann habe ich so, so Burschen aus Kanada gesehen bin hingegangen, ganz vorne in die, habe mir überall vorgedrängt, bin zu diesen Burschen, habe gesagt, wir haben jetzt Boarding, die sagen, hey man, so cool. Und dann, okay, fast geh, geh <lacht> du, nach
0: vorne. Du weißt halt, wie die drauf sind. Ja, die ja, ja, ja. gesagt, nein,
1: und ich soll die Kanadier immer im Herzen behalten. Und dann so, sage ich, ja, selbstverständlich, die sind in meinem Herzen. Und jetzt lass mich bitte vor. Und dann äh, war ich durch mit der anderen und dann sind wir geflogen. <lacht> Aber und wir mussten auch welche Passagiere zurücklassen, weil die einfach nicht rechtzeitig gekommen sind. Also es kompl oh, kompl komplett Ja, jedenfalls dieses Chaos ging dann weiter im Flugzeug. Also da, normalerweise, so ein Businessflug, da redet ja niemand. Da hat jeder seine Kopfhörer oben, alles ist ruhig, es ist Start, Landung, keinen interessiert. Hey, da drinnen ging es zu. Das war, das war Wahnsinn, alle nervöser wie die anderen. Geschrien wurde Familien über den anderen drüber geschrien, über Rhein drüber geschrien. So, dann landen, Riesenapplaus-Konzert wieder. Äh, komplett irre. Alter, das gibt's ja gar nicht, habe ich schon ewig nicht mehr gehört. So, und dann die Koffer haben wir eine, eine gemütliche Stunde dort verbracht am Kofferband bis dann unsere Koffer gekommen sind. Aber sie sind zumindest gekommen. Und dann nochmal eineinhalb Stunden hier ins Hotel. Aber ich muss sagen, wirklich super geil und ich kann mich gut erholen. Das ist das, ist das Wichtigste. Wie viele Wochen bleibst du jetzt? Eine. <lacht> <lacht> Sonntag geht es wieder nach Hause.
0: Aber ja, ich, ich vergesse das immer, dass du, dass
1: du natürlich ausschließlich so typische Businessflüge fliegst. Ja, ausschließlich. Also ich, ich habe sowas wie das jetzt das letzte Mal erlebt, ja, letztes Jahr vielleicht, in, in, wie wir in Griechenland geflogen sind, aber dazwischen hatte ich ja 100 Flüge oder so. Also, ja. <lacht> das ist ja irgendwie, ja, total schräg. Und wenn du das nicht mehr gewohnt bist, auch diese Leute, die da herumschreien und nervös sind und boah, bist du fertig, <lacht> bist du fertig. Aber ja, so, kommen wir mal zu, zu wirklich wichtigen Themen, wir ja nicht mehr lang Zeit. Um alle aufzuklären, warum wir hier so singen mit dem, mit dem äh, Micky Krause, Martin und ich und noch viele andere unserer Freunde waren beim Parov Stellar Konzert auf der Burg Klamm. und beim Hinfahren, Martin war der Fahrer, habe ich DJ gespielt und habe ihm das neueste Lied von Micky Krause vorgespielt und seither ist es unser Lied
0: es wird für immer unser Lied bleiben bis Mickey Krause einen neuen Song rausbringt <lacht> für dich
1: für dich aber ist total eingängig oder? kann
0: man kann man empfehlen sollte man sich anhören ich muss mir das nochmal anschauen weil man darf ja laut neuesten regelungen bis zu ich glaube 30 Sekunden eines songs in podcasts spielen ohne dass man gema zahlen muss ich schaue mir das nochmal mal an sonst spielen wir das das nächste mal nämlich einfach mal ein das wird äh, so neues als start intro.
1: als intro ja ja also,
0: äh, genau ähm Schaue ich mir an. Ja, war, war ein schönes Konzert, vielen Dank nochmal. Und jetzt gehen wir ja im August schon wieder auf eins. Habe ich dir die Karten gecheckt, gell?
1: Ist wieder eine geil. Freundschaftskarte, mein Freund. Oh, dankeschön. Bitteschön. Geh mal auf Seil und Speer und Labraspanda. Ich, ich muss ja
0: gestehen, ich bin ja noch, ich bin ja also... Ich bin ja genauso heißer quasi in dem Fall auf die Vorband wie auf die Hauptband. Ich auch. Ja. Wenn ich sogar nicht eine ne Spur heißer. Also da ja, ich müssen
1: wir auch früher hin wahrscheinlich. Dann. Ja, ich auch. Da müssen wir hin. Du fährst bitte wieder. Das wäre recht. Aber äh, machen jo. wir mal ein kurzes Business-Thema. Äh, ein, ein Business ich habe mir das ausgerechnet bei äh, Parov Stellar. Pa ja. Parov Stellar, das, also sie geben überall an, dass 7000 Leute auf der, auf der Burg Klamm Platz haben. Habe ich auch gelesen. Aber also es hat viel mehr ausgesehen. Also es würde mich nicht wundern, wenn da 10.000 Leute waren.
0: Mir haben mehrere Leute gesagt, die da wirklich ja. schon oft waren. Die haben gesagt, sie haben das noch nie so voll gesehen wie ja, doch ich auch an dem Tag. Ja, ich auch.
1: Also ich würde sagen, das sind 10.000 Leute. So, die Karte hat gekostet 58 Euro, Stehplatz. Alle anderen, Karte, es war die billigste Karte sozusagen, Stehplatz. Ja. Äh, da gibt es dann andere, die, die teurer sind. Das heißt, der Veranstalter macht wie viel Euro, lieber Martin, jetzt ist eine Rechenaufgabe.
0: Na, Moment, wir müssen erstmal die 57 durch 1,2 teilen, weil du hast einen Bruttopreis.
1: Ja, es waren 58, das heißt? also es waren 58 Euro, aber mach mal diese Rechnung mal, äh, quasi wie geht es dem Veranstalter, weißt du? Ist, ist klar also
0: 58 sind 48 Euro quasi umgerechnet netto okay. äh, 48, 48 Euro netto mal sollen wir mit 10.000 rechnen ja schon
1: ja, also waren 10.000 und vor allem selbst wenn es nicht 10.000 waren es gibt ja welche die 200 Euro für die Karte auch zahlen
0: stimmt ja vor allem je später du buchst beziehungsweise wenn du dann VIP Tickets hast und so ja. also das sind dann mal 480.000 also ungefähr 500.000 Euro,
1: Euro nimmt der ein
0: so, dann dazu kommt aber die Miete für, für alle Stand, Stände dort, falls sie es nicht selber aufziehen mit den Getränken und dem Speisen. Machen
1: sie, glaube ich, selbst. Macht der Veranstalter selbst.
0: Oh, dann verdoppelt sich der Betrag wahrscheinlich instant, weil das
1: ist, mhm. war nicht günstig. Nein, es war nicht also günstig, vor allem du hast deinen Liter Radler gleich mal bestellt als Fahrer, das war überhaupt das Wichtigste.
0: Ich wollte einen halben Liter und du hast gesagt, nehmen wir dann einen Richtig. <lacht> <Das>
1: <lacht> so oder so ähnlich.
0: Aber bei, war ja Schnäppchen, 10 Euro Schnäppchen, Für also einen Liter Radler Wahnsinn.
1: 10 Euro ist mal wirklich günstig. Ähm, so, jedenfalls kannst du dann pro Person wahrscheinlich... 20, 30 Euro Konsumation noch rechnen. Also mehr glaube ich nicht, aber so ungefähr. Wird es welche geben, die gar nichts konsumieren? Welche konsumieren so wie du? Äh, rechnen dann 10 rechn solche Radler? Äh.
0: <lacht> das heißt, wir rechnen mal 20 Euro mal 10.000. Genau. Sind noch mal 200.000 Euro. Sind, sind, wir sind wir bei, bei 6700. Also oh, genau, rund 700 Jetzt kommt noch die Parkgebühr dazu. Ja, denn doch. Man parkt dort auf Feldern und zahlt 5 Euro dafür, dass man auf einem Feld parken darf. Na, Wie viele so, Autos
1: wären das gewesen sein? Vielleicht. 3000? 3000. Zwei? Zwei, 3000? Ja, 3000 Autos, ja, ungefähr.
0: Sind nochmal 15.000 Euro. Ja, aber das macht Scout nicht fett. Also, das ist sicher. Okay. Geil. Aber das heißt, so ungefähr
1: 700.000 machen sie. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie viel verdient Parof Stellar davon?
0: Ja, das ist hat äh, Dein Bruder, mit dem habe ich mich drüber unterhalten, auf der Rückfahrt noch, der meinte, ist es nicht immer so, so ca. 60% kriegt Künstler mit Management zusammen und 40% der Veranstalter. Er meint, das ist aus seiner Sicht so ein realistischer
1: Wert. Ich weiß, dass es bei Ed Sheeran und so viel, viel mehr ist, was der Künstler kriegt. Also habe ich, hab ich mal gehört, dass es 80% sind. Boah, aber ja. Na, dann nehmen wir den Mittelweg. Wir nehmen, Na, ne, sagen, ach, mal, sind, sagen wir, es sind 70 Prozent. 60, ja, aber kriegt er nicht nur die 60 Prozent von den Ticketeinnahmen und nicht von den Gastroeinnahmen? Also das heißt, ah. sag, sagen wir mal, das er kriegt sein. 60 Prozent von den Ticketeinnahmen. Von 500.000? Von den 500.000 sind? 270, 280. Ja. So, das kriegt der Herr Parofstellar. Sagen wir, 300.000 kriegt er? 700.000 macht der gesamt, kriegt 400.000 der Veranstalter. Gut, dafür muss er natürlich noch ein
0: paar Sachen abziehen wieder. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Also du hast ja trotzdem Einkaufskosten für die Getränke und solche Sachen. Also da das kommen schon ein paar und Kosten.
1: Und viele, viele Hands, Also du hast wahnsinnig viele Leute dort. Die Bühne nimmt da eh für alle, ob Zuckerrohr oder Parofstellar ist, dann wurscht. Das ist, die,
0: ist eingelagert, die muss nur aufgebaut werden.
1: Ja, aber äh, wird wahrscheinlich an so einem Abend, ich schätze mal, werden ihm 100.000 übrig bleiben. Also so als Reingewinn. Ja.
0: Ist, aber ist ja ist ein Business. Also.
1: nein. Ich, ich, also ganz ehrlich, mich schockiert es eigentlich ja nicht, wie wenig das ist. Für, da musst du für viel das, machen, weil, das ich das weil du musst einfach hast ein Riesenrisiko. Stell dir mal vor, immer ich mein, bei Paroff Gut, bei Parov in der in der Heimatstadt sozusagen passiert eher wenig. Du musst halt echt gut aufpassen. Weil ich sage jetzt mal irgendwas, du nimmst jetzt äh, mal vielleicht nicht so einen, einen Superstar, der, der, der so zieht und auf einmal kommen nur die Hälfte der Leute und so. und da, Also da geht es dann ruckzuck und du bist im Minus. Also das es hört sich oft, oft besser an, als es ist.
0: Und die Frage ist immer noch, ob überhaupt so viel hängen bleibt. Wir wissen nicht, was da vielleicht noch an Gebühren und Kosten hintersteckt. Ich weiß auch nicht, wie in dem Fall, wie jetzt spezifisch auf der Burg Klamm, da ist ja dieser eine Burg Klamm-Veranstalter auch dahinter, also das muss man gleich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob da der Burggraf, da gibt es ja wirklich einen Grafen, äh, dem die Burg gehört, ob der nicht äh, da beteiligt ist oder ob der noch Geld kriegt von denen wiederum überhaupt dafür, dass die dort sein können oder dann wieder prozentuell sogar mitschneidet. Also da
1: sind noch viele Unbekannte im Spiel. Ja, wobei es kann auch natürlich sein, dass ihm er, dass er mehr hängen bleibt, wenn er es ziemlich effizient übrig... Also es werden ein, 200.000 Euro werden schon übrig bleiben, bei so einer Geschichte. So. Ja, Und nicht so schlecht. Aber wenn du auf der anderen Seite Parofstellar bist, da ist jetzt, sagen wir mal, der Aufwand überschaubar wahrscheinlich... Ähm. <lacht> Also ich mein, ja, wie groß wird das Team in Summe sein? Sie haben gesagt, 20 Leute
0: sind es, ich denke mal, eher mit Management und so sind es eher 30 bis 40, mit allen, die da beteiligt
1: sind. Ja, kriegen 300.000, oder was haben wir gesagt? Ja. Ja, da wird er mal die Hälfte kriegen, fix, <lacht> und der Rest wird vielleicht ein bisschen aufgeteilt. Richtig. Spesen, Spesen, ja. es gewesen, ja. Nicht schlecht. Wird sich trotzdem auszahlen. Geht sich aus. Der macht an einem Abend mehr als wie wir im Jahr in zwei Jahren verdienen. Äh,
0: wahrscheinlich sogar mehr als in vielleicht drei. Also.
1: Und der spielt ein paar Konzerte. Also das zahlt sich dann am Ende des Tages schon aus. So ein bisschen Konzertspielen. Da wollen wir jetzt gar nicht über Ed Sheeran reden, der keine Band hat und gar nichts, der alleine da hochgeht und Stadion mit 80.000 füllt.
0: Ja, du, du so ein Loop-Pedal ist schon teuer.
1: Gut, haben wir diese Business-Seite auch beleuchtet. Jetzt freuen wir uns dann auf Labras Banda und Ceylon und Speer. Und ich freue mich vorher sogar noch auf äh, Pizzero und Jas, auch auf der Burg Klern. Und Wahnsinn. Ähm, ja, also geht ab. Du Konzert könntest dir ja gleich
0: ein Zelt aufbauen da oben. Du könntest dir ja gleich ein Zelt aufbauen.
1: Ja, aber ist eine geile Location, oder?
0: Geile Location definitiv, auf jeden Fall.
1: So, was hast du auf deiner Liste stehen? Wir haben nur mehr 15 Minuten.
0: Ganz spannendes Thema, passend zum Wetter. Hast du das mitbekommen, dass London ja auch ein bisschen Hitze hatte? Du, so, ich war in London. <lacht> <lacht> es ist so, dass es so weit ging, dass in London stehende Google-Server ausgefallen sind, weil die Kühlanlage nicht mehr ausreichend kühlen konnte oder gereicht hat, weil es so heiß in London war, dass die Server einfach ausgefallen sind. Ja, ich, also, also Google-Server, jetzt weißt du nicht, nicht der Server von irgendwem daheim, sondern der Google-Server.
1: Ich war ja letzte Woche in London und wie ich gelandet bin, das habe ich überhaupt noch nie erlebt, ich, ich, ich bin im Taxi gesessen und hatte das Fenster offen und meine Augen haben gebrannt, weil, in der, weil sie hatten so viele Wald- und Hotelbrände und alles Mögliche dort, also weil es dort so extrem trocken ist, dass die ganze Stadt im Smog war, und, ähm, ja, also komplett Dort hat es runtergedrückt, bis zum geht nicht mehr. Aber es ist auch hier, also ich, wir sind jetzt hier in der Türkei, normalerweise geht hier eine Meeresbrise oder irgend sowas, gar nichts. Wir haben hier 32 Grad, es schreibt uns am Handy hin, gefühlt wie 38, wir haben 80% plus Luftfeuchtigkeit, du gehst raus und dein T-Shirt ist nass, also wirklich, wie wenn es im Urwald gehst und es kühlt nicht okay. ab, die ganze Zeit, nirgends. Und Sie fliegen hier auch mit so mit ab und zu, siehst du ein Hubschrauber aber wieder mit irgendeinem Wasser, den so aufnehmen. Also, wer jetzt noch den Klimawandel leugnet, der hat es echt nicht verstanden. Und das Nächste ist, äh, ich bin letztens mal über Wien geflogen und da, da, da schaut der Wald, der so rund um den Flughafen Wien ist, der, der fängt an zu herbsteln. Also, so wirklich wie im Herbst, weil es so trocken ist. Ähm, und das ist schon ein Wahnsinn. Also...
0: Da kommt noch eine riesen Veränderungswelle auf uns zu. Ja. Apropos Welle, apropos Welle, ich muss hier mein Lieblingsthema reinbringen, Weltraum. Habe ich nicht mal auf der Liste stehen. Hast du das mitbekommen, dass die Chinesen eine äh, Striebrakete von vom ihrem Satellitending einfach abgeworfen haben quasi, wo schon klar war, da fallen Reste auf die Erde? Und damit man das jetzt in Dimensionen greifen kann, also die erzeugen einen Krater von ungefähr fünf Kilometern Durchmesser wenn die auf der Erde einschlagen würden. Und die Chinesen haben sich gedacht, no, ist uns egal, kann passieren. Die haben auch nicht wirklich gute Infos geteilt, wo das passieren könnte. Und dann haben aus allen anderen Ländern die äh, entsprechenden Wissenschaftler versucht zu errechnen, wo sind die Bereiche am Ende. Ist es ist eh in den Pazifik, glaube ich, gefallen. Aber hätte auch, wenn man wenn so ein
1: Ding auf Wien trifft, ist mal die Innenstadt
0: platt. Also... Ganz ich glaube,
1: das Problem, warum sich die NASA so aufgeregt hat, weil ich habe es nämlich tatsächlich gehört, war, dass die Chinesen einfach keine Informationen geteilt haben. Aber gut, wir haben ja jetzt gerade, gestern ist die Frau Pelosi nach Taiwan geflogen, also ich weiß nicht, ob die Beziehungen jetzt so überhaupt so extrem gut sind zwischen Amerika und China. Also irgendwie, was ist denn mit der Welt gerade los? Jetzt muss dann der Karl Nehammer nach Taiwan auch noch fliegen und dort die Welt retten. <lacht> Der, der kommt ja gar nicht mehr zusammen.
0: Äh, ob, das, ob das so eine gute Idee
1: ist, weiß ich aber auch nicht. Also Nein, Russland hat da alles. Da war er beim Putin, ist der unser Kanzler. Da lasse ich nichts über ihn kommen.
0: Natürlich, natürlich. Ja, aber ich musste dieses Thema platzieren, weil ich finde es schon ein bisschen frech. Dass sie einfach was runterfallen lassen? Ja, und auch generell, da denkt ja keiner darüber nach, dass sowas noch immer der Fall ist, dass da Dinge runterfallen und was das eigentlich heißt. Und dass vielleicht es sinnvoll wäre, wenn endlich alle Länder, statt auch dort gegeneinander zu agieren, mal miteinander agieren würden. Denn ich bin der Meinung, diese ganze Weltraumgeschichte, da ein Wettrüsten zu veranstalten, was die ja seit Sichern machen, ist kontraproduktiv. Ich glaube, wenn die alle mal ihre schlauen Köpfe zusammenstecken würden, und ähnlich wie bei einer Ra gewissen Raumstation, die ja auch von mehreren Ländern gemeinsam aufgebaut wurde. Wenn das die ganze Welt mal täte, mit all diesen klugen Köpfen, ich glaube, dann äh, wären wir schon sieben Schritte weiter und würden nicht drüber nachdenken, jetzt wieder eine Mondmission zu machen, sondern vielleicht mal außerhalb unseres
1: Sonnensystems zu tun. Aber, aber glaubst du, dass die auch unterschiedliche Stecker dort haben? Das heißt, wenn der Chinese <lacht> darauf fliegt, muss der dann so einen internationalen Connector da haben und einer muss rauskraxeln und den Stecker da draußen hingeben, so was mit, mit so hat. einem
0: Reisestecker-Adapter.
1: Glaubst du, ist das so, wenn das Handy laden will, dass das dann nicht geht? Das ist eine, eine berechtigte Frage. Und, und was anderes, weil ich springe jetzt von dem Weltraum-Thema. Ich bin gestern hier gelegen, eben und, und wurde gebraten am, am Pool. Ähm, Weißt du, was ich glaube, was ein Produkt der Zukunft sein wird? Soll ich es hier verraten im, im Podcast? Dann machen Na, können wir es alle Können wir damit sehr viel Geld verdienen? Wir könnten damit sehr viel Geld verdienen. Ich glaube auch wirklich, dass das ein Riesenmarkt ist. Ich habe das gestern wieder am Pool, habe ich eine Marktforschung gemacht. Wir könnten extrem viel Geld verdienen.
0: Okay, du bist der Meinung, wir können, dann, dann, dann bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt. Bitte, schieß los.
1: Ja, soll ich es jetzt sagen oder nicht? Ja, komm. Ich weiß, was fehlt auf dieser Welt? Eine richtig, richtig geile Sonnencreme-Marke. So richtig geil. Nicht so halb, sondern so, wo du weißt, ich schmier mich jetzt da einmal ein, das hält den ganzen Tag. Das ist so richtig geil. Und jetzt bitte kommt mir alle nicht mit Ringana und Co., sondern es äh, ist so geil halt. So richtig abartig geil. Das gibt es nicht. Mhm. Und ich glaube, da liegt die Zukunft, weil wenn es immer heißer wird, was müssen die Menschen tun? Sie müssen sich schützen und ja. deshalb wird der Markt, glaube ich, eher größer denn kleiner. Und ja, also Martin, machen wir eine Sonnencreme-Marke auf.
0: Da kenne ich mich jetzt ehrlicherweise wissenschaftlich zu wenig aus. Ich kenne mich ich aus, glaub, es, es reicht. Du, du kennst dich aus. Ja, aber geht das mit einmal einschmieren? Das glaube ich nämlich nicht. Mit diesem Lichtschutzfaktor und was da immer so berechnet wird. Ich gebe zu, so, ich bin ja ein Mensch, ich benutze keine Sonnencreme. Oder also, so wenn es
1: Ringana vorgibt und es gibt auch eine Sonnencreme, die glaube ich One heißt, wenn mich nicht alles täuscht. Die, aber das ist nicht richtig geil, so wie ich mir das vorstelle. So, so jung, frisch, dynamisch, boah, wo man gerne mal diese, diese Tube rausholt und so, <lacht> ich schmier mich jetzt ein mit dieser richtig geilen Sonnencreme und ich schütze mich hier. Weißt du, so, so geil halt. Ja, ja. So, die Tube kostet 25 Euro, so sehe ich das, 30 Euro vielleicht. Und man sagt, boah, aber dafür muss ich mich weniger einschmieren, der Krebs ist weggehalten und so. Also es muss cool sein. Ein gewisses Lebensgefühl muss rüberkommen, muss bei coole Werbung äh, schalten, Social Media, auf TikTok, überall geile Sachen, weißt Ah, okay,
0: also du, du spielst über den coolen, ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, dass du die Sonnencreme als Produkt verbessern willst, das will dass die sich auch. anders anfühlt Nein, auf der Haut, ich finde Sonnencreme Son total eklig. Ja,
1: ich auch, immer okay. ekelhaft. Das muss irgendwie natürlich auf der Seite Produkt cool sein, aber auch viel besser vermarktet, als wie das heute ist. Und ich sag's es nochmal, bitte kommt mir nicht mit dem Ringana-Käse.
0: Weißt du, was wir machen? Wir, wir decken uns mal ein, wir gehen mal durch alle Geschäfte und kaufen mal alle Sorten Sonnencreme, die es gibt und probieren die mal. Und dann ordnen wir ein, was gut ist und was nicht so gut ist. Und dann kommen wir, nähern wir uns quasi diesem Thema an.
1: Oder es ist so, ich verwende auch ziemlich wenig Sonnencreme, es ist so, dass es vielleicht diese Marke schon gibt und wir das aber wieder nicht kennen oder ich nicht kenne, dann schickt uns bitte einfach die, äh, den Namen und so. Dann kaufe ich mir das nämlich einfach. Dann spare ich mir dieses Firma-Aufbauen wieder. Dann gehe ich und kaufe mir um 30 Euro die Sonnencreme. Aber ich will diesen Coolness-Faktor haben. Ich möchte am Pool liegen und sagen, oh, der schmiert sich ein mit dieser geilen Creme hier. Der das muss nur der einmal der am Tag sich einschmieren. Der der smart, der Typ. Genau so will ich das haben.
0: Ja, Okay, das, in Wahrheit macht es dann wieder nur der Preis und die Verpackung. Das muss äh, eine Glasverpackung sein. Ja, weil es ist nämlich ideal, wenn es
1: am Pool runterfällt, dass so richtig viele Scherben liegen. Ähm, ja, und dann musst du neu kaufen. Ist einfach gleich hin, das ist doch super. Ja, vielleicht so. Na, Glas ist eher schwer. Nein, es muss so recycelter Kunststoff sein, der sich aber im UV-Licht nicht auflöst natürlich. Uh, aber
0: Mega-Produktverpackungsidee. Äh, Pass auf. Also, ich, ich weiß nicht, ob du diesen Trick kennst. Ich gebe hier gleich einen Live-Hack mit. Äh, häufig wissen Leute nicht, was tun sie mit ihren Wertsachen am Strand, wenn sie da alleine sind oder zu zweit beide im Wasser. Dann gibt es ja den Trick, eine alte Flasche vom, vom diesem Sonnenmilchzeug zu nehmen, auszuwaschen, aufzuschneiden und da drin quasi Schlüssel und Portemonnaie zu haben, weil kein Mensch klaut eine Sonnenmilchflasche, die auf deiner, deiner Liege liegt. So. Was ist, wenn wir jetzt eine, eine,
1: eine Verpackung konzipieren? Das kann wieder nur von einem Deutschen kommen. Das ist, das ist, das ist ja, ganz klar. Na, oder, oder du machst eine Schatzkiste und da, da beklebst du mit Sand und dann verbuddelst es und dann ist im Sand drinnen und keiner klaut dir einen Sand am Strand. Aber,
0: aber was ist, wenn wir jetzt wirklich eine Sonnenmilchverpackung machen, die innen ein Geheimfach hat, Weiter. wo du deine eine kannst?
1: Ich, 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 ich brauche eine geile sonnencreme Macke die, wo ich mich einmal einschmiere, die einen Coolness-Faktor hat, die, die sich gut anfühlt auf der Haut, die coole Werbung macht, wo jeder sagt, ha, ein, Wahnsinn das, hat ein er, Wahnsinn, das hat er sich geleistet. Ja, sowas. Das muss auch noch pflegen, das muss die Haut noch samtweich machen, also alles drin. Das, das stimmt.
0: Aber du brauchst mehrere Stufen. Du musst ja auch die Neurodermitis-Patienten und die super sonnenempfindlichen, die irgendwie Stufe 300 Kaufen, abdecken und Leute wie mich, die das pro forma nehmen, wenn alle auf einen einreden, ja, nimm was und ich hätte einfach aber gern dann nur Stufe 5, weil mich interessiert das nicht, dass ich mir mit dem Zeugs einschmier. Ja, ja, nein, da brauchen wir halt eine Range.
1: Ja, ja da, da haben wir dann drei Produkte oder so. Also quasi das Light, Medium und Strong. Was, wo man so ein Ding und ein After Sun haben wir dann auch noch.
0: Muss sein. Äh, Würde ich im Aftersun Aloe Vera übrigens mit reingeben. Das, ist so die, die, das, das bringt Pro gleich
1: so ein Coolnessfaktor. Produktentwicklung is it best. So, äh, hau jetzt irgendein normales Thema noch rein, weil sonst, was der, mein, der, der, das Pool schreit. Es ist, du hast das genau noch 3 Minuten 30 Zeit. Du bist am Strand, ich habe gelesen, in
0: Florida werden die ersten Strandroboter für die Reinigung und das Sieben von Strandbereichen getestet. Was hältst du davon?
1: Ähm, hier funktioniert es eigentlich ziemlich gut mit Mehmet und Co. <lacht> der, der Herr, der am Strand, herumrennt, heißt Mehmet und ist super nett und ähm, funktioniert einwandfrei. Haben wir schon Trinkgeld gegeben und so, ja. Ich Gedanke dahinter... Äh, Mehmet ist super äh, freundlich, ähm, hat immer ein, ein Späßchen auf den Lippen. Ähm, und Aber das
0: macht, aus meiner Sicht ist das nur sinnvoll in wirklichen Hotelbereichen. Diese, diese Roboter kannst du halt wirklich ganze Strandflächen abfahren lassen, wo keine Hotels und so sind, wo auch keiner sauber macht. Und wir wissen alle am Strand Landezeugs, was im Meer schwimmt, was entweder angespült wird und dann wieder ins Meer kommt oder was als Müll abgeladen wird und dann reingestirbt wird. Von dem her könnte das schon ein Teil... Abfangen von den Dingen, die sonst im Meer landen, ja. finde ich eigentlich eine schöne Idee. Ist mal eine nette Produktinnovation.
1: Ja, perfekt. Gleich ich habe noch was. Sonnenmilch mache ich das.
0: <lacht> ich habe noch ein letztes Thema. Das ist ein schöner Abschluss, glaube ich. Es gibt jetzt die ersten Unternehmen, die wieder Zusatzkosten für Retouren verlangen. Zum Beispiel Sarah. Wenn du bei Sarah im Onlineshop bestellst und was zurückschickst, musst du dafür zahlen. Die Otto Group und Zalando haben gleichhin gesagt, nein, nein, wir bleiben gratis, denn momentan steigen ohnehin alle Kosten, die Konsumentinnen tun uns leid, Weltwirtschaft ist gerade schwierig, wir bleiben gratis, aber es gibt jetzt auf, schon die ersten, die...
1: Klammer auf, oder liegt es das daran, dass Zalando gerade ziemlich, äh, ich glaube die haben jetzt zum ersten Mal die Prognose nach unten revidiert und so, liegt es vielleicht auch ein bisschen an dem ja, mal zu. Vielleicht,
0: vielleicht möglicherweise. Ich finde es aber einen interessanten Schritt, also dass jetzt die Ersten wirklich anfangen, das zu machen. Und ich finde es gut, denn es wird ja, das haben wir schon mal in einer der letzten 122 Folgen äh, diskutiert, dass das teilweise überhand nimmt, dieses Bestellen und Zurückschicken. Ja, finde ich
1: auch gut. Ich bin dafür.
0: Wie macht das Entmetics, wenn ich in Zukunft was zurückschicken will?
1: Möchte ich jetzt hier nicht sagen.
0: <lacht> am besten nichts zurückschicken genau. dann
1: äh, na, wir, wir haben keine Retouren, weil das Produkt so überzeugend ist dass jeder, der es bekommt, so richtig einen, einen glücklich ist und einen Smile auf den Lippen hat und das ist auch schon mein Schlusswort des heutigen Tages hiermit unterbreche ich dich gleich weil, wenn ich da rausschaue, ich sehe ein paar Palmen ich sehe den Pool, ich sehe die Rutschen die Anna wartet schon unten auf mich, dass ich jetzt an Rutschen komme und ähm, und werde mich jetzt da wieder in die Fluten stürzen, nachher auch noch am Strand. Wünsche allen eine schöne Woche noch. Ich komme wieder zurück am Sonntag, lieber Martin. Am Montag, zu deiner Erinnerung, habe ich Geburtstag. Und <lacht> wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ich im neuen Lebensjahr bin und dann wirklich ziemlich schnurstreiks auf die 40 zugehe. Aber es macht nichts. Die Midlife-Crisis ist schon lange da. In diesem Sinne, wir hören uns. Tschüss, ciao, Papa. euer Türkei, Hannes. Danke,
0: Hannes. Es war mir eine Freude. Genieß deinen Urlaub, erhol dich gut und dann hören wir uns in diesem Podcast wieder, wenn du quasi noch ein Jahr reifer und weiser bist. In dem Sinne, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.